0: Como siempre empezamos a conectarnos con el equipo informativo de Blue Radio para actualizarnos de las noticias más importantes que acontecen hasta ahora en Colombia y en el mundo. Hace o sea, algunos minutos les contábamos con Ana Cristina Restrepo sobre cómo le quitaron las condecoraciones al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por su participación en la retoma del Palacio de Justicia. Pues Andrés Carmona, el Centro Democrático está cuestionando esa decisión que se tomó el 15 de enero, es decir, hace dos días por parte del Ministerio de Justicia.
3: Así es, Camila, y es que un gran malestar generó en el Centro Democrático este decreto que, como usted mencionaba, le retira todos los honores al general Arias Cabrales. Para la senadora eh, María Fernanda Cabal es inconcebible que quienes hicieron parte del M-19 sean hoy los que le quiten los honores al general Cabrales. Escuchemos.
0: No está establecido, no puede ser que los victimarios que entraron a Palacio de Justicia sangre y fuego asesinando a los vigilantes y quemando vivos a los magistrados sea hoy quien tuerza la norma. No lo vamos a aceptar y vamos a seguir defendiendo el honor militar y la verdad que quieren desconocer.
3: Lo que dicen los congresistas del Centro Democrático es que van a buscar todo mecanismo legal y jurídico para restaurarle los honores al general Arias Cabrales, ya que según ellos consideran que en la Constitución está estipulado que esta decisión solo se puede hacer por los casos que determine la ley y no por la voluntad del gobierno nacional.
0: Y esto también en el marco Andrés Carmona de la decisión que ha tomado el Ministerio de Cultura de hacer una serie de eventos, entre otras, para hablar de lo que fue eh, el robo o la, la toma de la espada del libertador el 17 de enero de 1974 por parte del MD. 19. es que hay todo un debate alrededor de lo que está pasando específicamente con los hechos que eh, protagonizó esa guerrilla en su momento.
3: Así es, Camila, y además súmelo usted evento en Museo Nacional que se realizó esta mañana y que va a ser esta tarde en la Quinta de Bolívar, una hora emblemática, cinco y media de la tarde, por ser la hora en la que se entraron los integrantes del M-19 para quedarse ahí en la noche para el robo de la espada hace 50 años, pero también... Eh, lo habíamos dicho aquí en Blue Radio la famosa condecoración o la orden de los guardianes de la espada de Bolívar que ese fue uno de los decretos que dejó firmado el presidente Gustavo Petro al finalizar el 2023 y que le va a dar honores a quienes protegieron la espada ahora la pregunta es si ya había una condecoración para los miembros de la casa militar y de las fuerzas armadas que protegían o custodian la espada en la casa de Nariño cuando se habla de los guardianes de la espada ¿a quién se refiere? ¿a los del M-19? ¿a no. León de Grave? recuerda que esa historia está basada en Fidel Castro, León de Greif varias personas que tuvieron en sus manos la
0: espada un gran debate en el país político precisamente por esos eventos alrededor de lo que pasó con el M-19 y la toma de la espada de Bolívar
2: cambiamos de tema porque el gobierno nacional reversó la decisión anunciada en las últimas horas de aplazar la subasta para la entrada de nuevos proyectos de energía luego de recibir eh, comentarios de las empresas interesadas Marcela Peña
1: esta es la historia de una decisión que no duró ni siquiera 24 horas. La CREC planeó y anunció ayer el aplazamiento por cuarta vez de la subasta del cargo por confiabilidad. ¿Esto qué es? de la subasta para entregar recursos que todos los usuarios pagamos en la factura de la luz a cambio de garantizar la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica y que tengamos suficiente no solo para las necesidades del día a día sino para momentos como el que vivimos actualmente, como los fenómenos del niño y los veranos intensos sin embargo, esto generó una ola de críticas y de preocupación de los distintos sectores económicos y la CREC se echó para atrás, acaba de enviar un comunicado diciendo que va a mantener el cronograma original. Esto que significa que mañana las empresas interesadas en construir esos nuevos proyectos en Colombia tienen que entregarle al gobierno las pólizas de seguro que avalan esa inversión y que a mediados de febrero vamos a conocer cuáles proyectos tienen esa banderita verde para arrancar la construcción y estar operando entre 2027 y 2028.
0: El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó la nueva estrategia de seguridad, que es uno de los temas más importantes y que preocupa a los bogotanos, y presentó su estrategia de seguridad para hacerle frente a los delincuentes en la capital. Anunció el alcalde que va a focalizar el patrullaje en zonas especiales como los bares, los restaurantes y los sitios de comercio. Felipe García.
4: La iniciativa, de acuerdo con el mandatario capitalino, se basa en 11 líneas de acción operativas focalizadas en la mitigación de delitos como el homicidio, la extorsión, el hurto en sus diversas modalidades y el microtráfico. Sin embargo, el objetivo central es ir tras las bandas criminales que son las dinamizadoras de estos delitos. Según Galán, ya se empezaron a implementar diversas medidas para fortalecer la seguridad en la capital del país, que incluye el patrullaje continuo las 24 horas en distintas áreas de la ciudad. La protección de parques y zonas comerciales serán el centro de esta nueva estrategia.
3: Esto no se resuelve de la noche a la mañana. La política de seguridad requiere tiempo. Este nuevo plan va a dar resultados. Estamos convencidos. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía, pero necesitamos también que la ciudadanía entienda que esto es un proceso. Tenemos una situación muy difícil, Bogotá ha evolucionado.
4: Desde la policía, los uniformados estarán equipados con 30 vehículos, 178 motocicletas, 46 bicicletas, dos drones y el helicóptero Halcón, además de que habrá 390 uniformados encargados de la identificación de actores criminales, la investigación criminal y el seguimiento y la evaluación de la gestión operacional.
2: Esta mañana la Procuraduría visitó las instalaciones del Sistema de Medios Públicos, conocido como RTBC, esto para revisar las denuncias de acoso laboral contra Holman Morris, subgerente de televisión que está con el presidente en Davos, Suiza. Ana María Celis.
0: En la mañana de hoy, la Procuraduría llegó a RTBC para investigar las denuncias de acoso laboral contra Holman Morris, subgerente de Televisión del Sistema de Medios, pues de acuerdo con el recurso algunas mujeres que trabajan en la entidad denunciaron que Morris ha creado un ambiente hostil, agresivo y ofensivo al interior del canal. La Procuraduría informó que escuchó al Comité de Convivencia y Disciplinario del Sistema de Medios Públicos en el proceso por el presunto caso de acoso laboral que se le sigue al subgerente y tras la visita, el Ministerio Público constató los procedimientos del Comité de convivencia que espera escuchar este viernes a Silvana Orlandelli, una de las mujeres que presentó quejas contra el funcionario. Y noticia importante la tiene Óscar Torres hasta ahora que se conecta con nosotros porque el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo Óscar sigue defendiendo la demanda que puso contra 21 EPS y asegura que el gobierno ha cumplido con los pagos de la UPC, de la unidad por capitación, que es lo que dicen las EPS, pues no ha cumplido el gobierno nacional
5: pues es que el ministro de Salud vuelve a decir que la UPC se, se pagó puntual y anticipadamente. Además, ha mostrado diferentes gráficas y cifras, demostrando que el gobierno en este caso ha hecho los cálculos correctos y a partir de unos eh, datos que les proporciona las mismas EPS, por lo que dice que las EPS no tienen derecho a decir que estos cálculos están mal, sino que son basados en la misma información que ellas envían al Ministerio de Salud. Sin nombrar a la EPS, sanitas sacó... Eh, dice que esa EPS sacó a gente a marchar contra el gobierno y que son las que y es la EPS que más recibe recursos en el sistema de salud. Además aseguró que hay un estudio que tiene el Ministerio de Suficiencia y que el Ministerio en este caso solamente cuatro EPS cumplen. Entre estas está Salud Total Azura, Servicio Occidental de Salud y la nueva EPS. Pero escuchamos un poco de lo que dijo el Ministro de Salud en relación a este tema.
2: Y Entonces decimos y pedimos una acción popular para que miren a ver qué es lo que está pasando con las reservas y el incumplimiento, y entonces se nos viene el mundo encima nosotros tenemos, con todo respeto que pedir que porque es que no estamos jugando con, lo, con, con más que, que con, con el presupuesto nuestro no, estamos jugando con el presupuesto de todos los colombianos que casi representan el 20% del presupuesto nacional es una cantidad de, de dinero, es monstruosamente grande y como lo manejan, como quieren, sin, sin auditoría ni nada, pues es que no se puede hacer la reforma, porque los intereses son supremamente grandes, de un grupo pequeño elitista, burgués, y pues lo vamos a decir en términos más adecuados dice Camila además el ministro
5: que los presupuestos máximos para este año se adicionaron medicamentos de diferentes eh, temas como enfermedades huérfanas, nutricionales y procedimientos y que se calcula que esto costaría 450 mil millones de pesos y se les dio a la CPS dos billones de pesos por lo que tienen cerca de un cuatrocientos mil millones de pesos adicionales.
0: Oscar, en esas declaraciones que usted nos acaba de compartir del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo continúa con sus declaraciones ideologizadas porque acaba de mencionar que esto obedece a los intereses que quiere defender un grupo elitista burgués en Colombia en contra de la mayoría de los ciudadanos. ¿A quién se refiere el ministro cuando hace esas aseveraciones? ¿A las EPS o a quién particularmente? ¿A los directivos de las EPS, a Gracias. los colombianos que reciben buenos servicios de esas EPS y no a los que reciben pésimo servicio? ¿A quién está haciendo referencia?
5: Pues Camila, el ministro se ha referido en diferentes oportunidades, tanto en esta rueda de prensa que nos está dando como en otras de diferentes actores, como usted lo decía, tanto de los empresarios, como también de el poder que dice él que está detrás de todas las CPS, como los banqueros, como también eh, las entidades políticas, incluso ha denunciado también que muchos grupos políticos están de las grandes CPS y que claramente favorecen contratando con sus clínicas eh, y con las clínicas propias y haciendo integración vertical. Entonces, aunque no menciona, como usted lo decía, pues directamente a un responsable. Sí, el ministro ha dicho en varias veces que son muchos eh, grupos económicos los que están detrás de que no se permita la reforma de salud o que tampoco se permita, por ejemplo, que se conozcan hacia dónde va eh, pues digamos estos recursos que tienen hoy las EPS y que pues no tienen o no entregan al menos esos datos que les pide el Ministerio de Salud para calcular la suficiencia de la UPC
2: Gracias a Oscar y vamos a la ciudad de Santa Marta porque se revive el pulso político y jurídico por la alcaldía de la ciudad Jorge Agudelo presentó una nueva demanda de nulidad electoral contra Carlos Pinedo Cuello, vamos a Santa Marta William Agudelo
5: el ex candidato de Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo Apresa, quien perdió la Alcaldía de Santa Marta en medio de una disputa jurídico-electoral contra el hoy alcalde, Carlos Pinedo Cuello, decidió recurrir a un nuevo recurso, una demanda de nulidad radicada ante el contencioso administrativo en el Tribunal del Magdalena. Dicha demanda también tiene una solicitud de
4: suspensión provisional del actual alcalde Pinedo, así lo explicó Rodolfo Cuán, abogado de Agudelo. Nosotros presentamos una demanda de nulidad electoral que pretende la nulidad del acto eleccionario del doctor Carlos Pinedo Cuello y que solicitamos adicionalmente una medida de suspensión provisional.
5: Hasta el momento no se conoce el nombre del magistrado que le ha tocado el reparto de esta demanda. Por su parte, Jorge Agudelo y el partido Fuerza Ciudadana aseguran que darán la pelea hasta en las últimas instancias para que se les devuelva su derecho de ser el alcalde electo de Santa Marta.
2: La Noticia Internacional.
3: En el mundo, el presidente argentino Argentina, Javier Milei, atacó en el foro de Davos las agendas internacionales del feminismo y del medio ambiente, considerándolas parte de la influencia que el socialismo está teniendo en las políticas económicas de Occidente.
5: En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico. Darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa. Incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto.
3: En su discurso en Davos, Emilei también defendió al capitalismo e invitó a los ejecutivos y empresarios de todo el
4: mundo a invertir en Argentina.
2: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva llega desde la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, quien dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán la final de ida de la Superliga 2024, que disputarán Junior y Millonarios, los campeones de liga del año pasado. El central será Diego Ruiz del Meta, asistido por Cristian Aguirre de Caldas y Víctor Wilches de Boyacá. El cuarto árbitro será Diego Yoa del Valle y el VAR estará a cargo de Leonardo Mosquera, asistido por John González, ambos de Antioquia. El partido de ida de la Superliga será mañana a las 8 de la noche en Barranquilla y el partido de vuelta será el próximo miércoles 24 de enero en El Campín. La Di Mayor aún no ha anunciado cifras oficiales por premios, pero el año pasado el campeón recibió 524 millones de pesos y el subcampeón 264, por lo cual se espera que en esta edición el premio sea igual o mayor que el año pasado.
2: Las principales tendencias en redes sociales.
0: A esta hora, numeral Santos Borré, es tendencia de redes sociales con más de 55 mil menciones en X. Y todo porque el colombiano firmó su nuevo contrato con el Inter de Brasil en territorio alemán, hasta donde viajó la directiva del Colorado, como se le conoce al equipo de Porto Alegre. En el club estará hasta diciembre del 2028. El video de la presentación del colombiano fue muy emotivo y ya se conoció la primera imagen del delantero con la camiseta del equipo al lado del presidente del club, que le auguró muchos éxitos. Recuerde que esta tendencia. Y todas las noticias las pueden encontrar en blueradio.com.
3: Boombox. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?